0: le pasteur Pedro Torres, présenté par Jétro Camille. Pas une couronne,
1: pas un aigle impérial, pas les étoiles ou la lune ou le soleil, mais le symbole le plus connu du christianisme, c'est la croix, un instrument de torture. Qu'est-ce qui a fait que Dieu est descendu, a pris la forme d'un et a accepté de passer par là c'est ce que nous allons tâcher d'éclairer aujourd'hui avec nos deux invités de choc que je suis ravi de recevoir. Elise, rayonnante comme d'habitude, bienvenue Elise.
2: Merci Gétro, je suis très heureuse d'être avec vous tous.
1: Et le dynamique Pedro Torres qui a plein de choses à partager avec nous aujourd'hui. Bienvenue Pedro, merci d'être là.
0: Bien trouvé, ravi d'être ici encore une fois avec vous.
1: Voilà, et comme on est quand même une émission qui a l'ambition euh, de mettre la Bible à la portée de chacun, on, on va quand même essayer de balayer les évidences, tout ce qu'on est censé connaître. On va essayer de se souvenir un petit peu de qui est ce Jésus. Mm -hmm. Et de savoir aussi, avant d'être Jésus, euh, qui il était, d'où est-ce qu'il vient. Alors, Elise, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là
2: Alors, comme je n'ai pas euh, quatre heures ni un, un mémoire euh, ou de, une thèse à rendre... Deux minutes. On essayer, voilà, on va essayer <rire> de faire court. Il y a deux choses. Il y a Jésus... L'homme, où historiquement les historiens ont trouvé des traces de lui, on sait qu'il était là, que c'était un homme qui a vécu ce qu'on appellerait aujourd'hui la Palestine, euh, né dans un petit village, Bethléem, qui pendant trois années euh, va parcourir, alors il avait la trentaine, hein, euh, il, il va parcourir son pays. Pour parler aux gens de l'amour de Dieu, euh, il, il a des disciples avec lui, des gens qui le suivent, qu'il trouve intéressant, et il va finir sa vie euh, accusé faussement et mis sur une croix. Ça enfin, c'est si on est, voilà, on s'arrête au humain. Maintenant, quand on est chrétien, on pense que cet homme-là, c'était pas juste un homme intelligent qui savait bien parler, mais que c'était Dieu qui, à un moment, euh, décide de dire il faut sauver les humains, les humains sont en train de se perdre, je vais prendre la forme humaine, me, me rapetisser, me rétrécir, c'est des images, hein, parce que voilà, c'est compliqué à expliquer, mais on se tasse dans un être humain, aller vivre au milieu d'eux, aller leur parler d'amour, aller leur parler de qui je suis réellement, parce qu'ils ont plein de fausses images sur moi, et je vais vivre comme eux, et je vais mourir comme eux, et même d'une façon assez terrible, mais je ne vais pas rester mort, et je vais revenir à la vie et cette vie éternelle que Jésus vit maintenant, je vais leur proposer aux êtres humains de pouvoir la vivre aussi et eux aussi d'accéder à cette vie éternelle
1: ah ben ça vaut bien une thèse de 4 heures, merci hein Alors, on a essayé Edron, je voudrais maintenant te parler un petit peu de la, de la, de, de la mort euh, de Jésus mm -hmm. euh, on entend ce sont des lieux communs dans le, dans le christianisme on entend qu'il est mort pour nos péchés il a souffert pour nous qu'est-ce qu'on veut dire par là est-ce qu'il fallait absolument qu'il meure pour que je sois sauvé est-ce que c'est sa souffrance qui me sauve Est-ce que c'est sa mort Est-ce que c'est sa résurrection Et de quoi est-ce que je suis sauvé en fait, Voilà, qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet
0: C'est l'ensemble, c'est pas que sa mort. Alors il y a des gens qui qui disent qu'il fallait qu'il souffre. Et non, c'est pas de tout ça. Ce qui lui a tué, ce n'était pas la croix non plus.
1: C'est pas la souffrance en soi-même. Soi
0: C'était le point euh, lourd de, du, du péché qui est tombé sur lui. Apparemment, il, il est mort dans, dans arrêt cardiaque parce qu'on voit que lorsqu'il l'ont percé, ils ont, et son, ses côtes ont été percées, il avait du, de, de l'eau qui sortait. Ça, les spécialistes disent que ça correspond à une insuffisance cardiaque. Et voilà, donc vraiment, il est mort d'une façon émotionnelle, de voir qu'il a été séparé de son père, que tout le poids de tous les péchés de tout le monde qu'il a, qui a vécu et qui a vitera. Dans l'avenir, par rapport à son au moment de, où il était là, tombait sur lui et, et c'était tellement lourd que ça, ça, ça. Disons que son corps a, a pété, a explosé. Pouf Et pourquoi est-ce qu'il a fait alors, Pedro Et, et alors, était... la question, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait ça Précisément, bon, tout ce qu'on m'élise dit, il faut vraiment faire toute une prédication, une thèse. Mais la question, c'est facile à dire. Et Dieu a été accusé d'abord d'être injuste par quelqu'un quelqu'un que c'était Lucifer, qui aujourd'hui, on l'appelle autrement, d'accord? Et, et puisque, et pour l'attaquer, quelqu'un a pris otage à l'humanité, en le faisant chuter dans le péché, c'est ce qu'on a dit, dans l'horreur, dans la désobéissance. Et en disant, voilà, soit tu lui pardonnes, alors tu es un dieu d'amour, oui, mais tu n'es pas juste. Parce qu'il y a... Tu es arbitraire. Tu es arbitraire. Il mmh. y a une loi que tu, tu l'appliques arbitrairement à qui tu veux. Alors tu n'aimes pas tout le monde pareillement. Ou oh, soit tu fais de la justice et tu ne permets plus que l'humanité continue à vivre, alors ça veut dire que oui, tu es juste, mais tu n'as pas d'amour. Parce que tu nous le rends, tu nous le donnes une deuxième, tu nous accordes une deuxième opportunité. Et finalement, Dieu se retrouve entre l'épée et le mur. Et, et qu'est-ce qu'il a dit Ok, je veux prendre la, la place de l'être humain. Euh, C'est une question simple. Je prends la place. C'est moi qui souffre les conséquences de tous ces problèmes qu'il y a là-bas. Et je laisse que l'humanité prenne ma place, la mienne.
1: Mmh,
0: D'accord. Et, et c'est pour ça que Dieu nous dit, voilà, je, je, je suis mort pour vous, je, je prends ta place et, et tu prends la mienne. Bon, le chapitre 5 de, de l'Épître aux Romains fait un résumé très beau de, 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 de ça. Donc finalement... Romain 5, n'oublie
1: pas, Romains oui, oui, romain c'est très 5. intéressant.
0: <rire> oui, et, et, et à la fin, Dieu dit, écoutez... « Je suis les deux choses. Je, je suis un Dieu d'amour. Je suis amour à moi-même. » C'est un Jean, chapitre 4, qui nous donne cette définition de Dieu. Et, et, et en même temps, « Je suis juste. Je ne peux pas autrement faire. » Donc, on va accomplir ce que la justice demande. Et en même temps, je vais accorder une deuxième opportunité. Et toutes les deux choses, et ça, c'est un vrai résumé, on le retrouve sous la croix.
1: Voilà. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Pedro. <rire> euh... On en a parlé un petit peu la semaine dernière, Élise, euh, mais je voudrais reposer la même question parce que ça me, ça me travaille un petit peu quand même. Qu'est-ce qui motive Jésus Comment est-ce qu'il qu accepte de passer par là Qu'est-ce qui, qu qui le met en mouvement Qu'est-ce qui le meut
2: J'ai trop, il me semble que t'as as des garçons, toi.
1: Oh, des trois. ados. Trois.
2: Ils sont très gentils. Je le connais, ces garçons, ils sont, ils sont très gentils. C'est des avec ados. Avec ils sont
1: très gentils, avec Élise.
2: C'est des ados. <rire> on, 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 on ose tout se dire ici. Hein, comme n'importe quel parent du monde, même si tu aimes très, très fort tes enfants, T'as déjà eu envie d'en étrangler un. Hein Pourtant, tu continues à t'occuper d'eux. Toujours, toujours. Tu prends soin d'eux. Toujours. Tu te sacrifies pour eux sur certaines choses, pour qu'ils aient une bonne éducation, une bonne vie. Non-stop. Pourquoi Jésus euh, a accepté de faire tout ça Parce que Dieu, c'est comme un papa, une maman avec nous. Il nous a créés, il nous a voulu, il nous a aimés. Et on a beau être des enfants qui à un moment lui ont dit, euh, tu étais notre parent on n'en a rien à faire de toi, t'es un vieux schnock, euh, voilà, de toute façon, moi, je veux vivre ma vie, j'ai pas besoin de toi. » Et on s'est barré comme des ados qui font leur crise d'âme. <rire> mais notre papa, il a dit « mais t'es toujours mon enfant, je suis responsable de toi, je t'aime, les bêtises que tu fais, bah, j'irai réparer les bêtises pour te donner une autre possibilité et que ta vie soit pas fichue, même mmh. si je t'apprendrai que c'est pas bien et qu'il faut vivre autrement. » Et donc, euh, alors c'est très imagé hein, ce que je donne là, mais c'est Dieu qui dit, l'éternité, sans toi Jétro, sans toi Pedro, sans toi Lise, sans toi qui nous regarde, elle en vaut pas le coup. Si tu n'es pas là pour la vivre avec moi, comment je pourrais être pleinement heureux Donc, Jésus dit, bah, je suis prêt à tout pour t'accompagner parce que je suis responsable de toi mmh. et que je t'aime.
1: C'est très beau. Mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à croire que c'est ce, la croix qui, en elle-même, pouvait sauver, que c'est la mort en elle-même qui peut sauver, que c'est la
0: souffrance On est... Finalement, la croix, la mort, la souffrance, qu'est-ce que ça montre Ça montre, Pedro je, je pense que c'était nécessaire, pas pour le salut de l'être humain, mais pour le raisonnement humain. Je m'explique. Imaginons que genre, un jour, j'ai entendu cette histoire, c'est quelque chose qu'on raconte, c'est pas vrai, bien sûr. Que le, le jour du jugement arrive... Et que tout le monde, de l'humanité se tient debout, que voit Dieu qui revient et et voilà maintenant ceux qui sont sauvés sont sauvés voilà ils remontent au ciel mais nous qui restons ici alors c'est qui Dieu pour nous juger c'est qui Dieu il n'a pas jamais souffert ce que je souffre ce que j'ai vécu il n'a pas jamais traversé les mêmes situations que je traversais dans ma vie il n'a jamais Vécu une situation si injuste comme la mienne, il n'a jamais été torturé jusqu'à la mort comme moi je l'étais. Alors, imaginons, euh, dans la Moyen-Âge, Moyen certaines personnes qui étaient torturées des façons abominables, abominable. Et, et donc, euh, je pense que dans l'expérience que Dieu a, a eu besoin de vivre lorsqu'il a été fait homme lui-même, il a dû passer traverser toutes les options et possibilités que tout être humain a pu vivre jamais. Mais pour de l'intelligence humaine, donc. Hein de, pour de, de, demain, de, de, oui, oui. Quoi, mais mais au-delà et pire encore, parce que j'ai de suivre des tentations que aucune personne jamais suivra. Et aucune personne a le pouvoir de, avec euh, disons, euh, imaginons que tu m'embêtes à moi et j'ai trop et tu m'étaquines, tu m'embêtes. Hein, J'arrive au point qu'avec un clin d'œil, bon, je te peux faire disparaître parce que je suis tout puissant. Ça te plairait ça hein euh, Non, jamais, tu... <rire> <rire> jamais, 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 pas du tout. <rire> Et, mais, imagine-toi, si quelqu'un arrive à avoir ce pouvoir de, de, avec un clin d'œil, pompe, fait disparaître quelqu'un, qui les mais bouffe, 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 bouf, combien de personnes seront disparues? <rire> et, mais, Dieu l'avait. Jésus l'avait, en disant, aucune personne ne doit faire face à ce type de tentation. Mm -hmm. Mais ça, c'est une autre chose. Alors, finalement, quelqu'un lève les mains dans cet endroit, dans ce cadre, en disant, euh, euh, arrêtez de vous plaindre, parce que, oui, il a vécu toute cette situation que vous venez de dire, et pire encore. Il a traversé des situations dont il a été fidèle au principe, à, à son père et à ce qu'il est. Alors qu il et, avait tout le pouvoir. Il avait tout le pouvoir et il a traversé des choses même pires que toi. Et ce n'est pas pour le saluer à lui-même, mais pour dire écoutez, et, et personne sur Terre n'a jamais vécu des situations pires que j'ai su. Mmh, mmh, merci.
2: Et puis, on l'a déjà dit dans cette émission, mais on ne, on ne le répétera jamais assez. La Bible. C'est vraiment Dieu qui prend les êtres humains là où ils sont, avec leur capacité de comprendre dans la société dans laquelle ils sont, et qui essaye de les faire progresser. C'est vrai, tu trouves dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, des textes qui te disent, il faut que le sang coule pour que le pardon arrive. Tu l'as ce texte-là, il y est.
1: Il faut les contextualiser hein, pour voilà. comprendre. Hein. On ne
2: répétera jamais assez, on doit toujours prendre la Bible dans son contexte pour essayer de, de voir qu'est-ce que Dieu essaye tout au long de la Bible de nous faire comprendre. Et quand on prend toute la Bible, en effet, on se rend compte que Dieu n'est pas un Dieu qui a envie de sang, qui a envie de vengeance, qui dit « Ah, il faut que quelqu'un paye, parce que sinon, je ne suis pas satisfait. <rire>
1: » Minuit chrétien, fils voilà. qui s'interpose pour écarter le voilà. courroux vengeur du Dieu terrible. Ah
2: c'est pas ça. Mais il y a des expressions qui pourraient laisser penser ça qui existe dans la Bible, parce que c'est des gens que Dieu a inspirés mais qui ont écrit ça alors qu'il vit dans une époque où, si j'ai trop, par colère, moi je te fiche une baffe, toi tu vas aller cramer toute ma famille. Où, où, la sure où, de enfin, la... On est dans la surenchère de la vengeance, de la vengeance enfin. et où l'honneur doit être réparé. Donc, dans ce cas-là, on anthropomorphise, c'est-à-dire on met nos idées d'homme sur Dieu et on dit Dieu. Il a été humilié, quelque part, par le péché. Il faut qu'il qu rétablisse son honneur. L'honneur doit être rétabli. Quelqu'un doit payer. Donc, Dieu va payer lui-même pour que ce soit rétabli.
1: Mmh.
2: On caricature ce qui se passe.
1: Et on projette tout. On tout projette. Tout...
2: Et ça, ça existe bien, c'est bien marqué. Mais quand tu prends l'ensemble, tu comprends que c'est vraiment Dieu. Comme disait Pedro, qui, qui veut sauver le maximum d'êtres humains. Qui dit, je veux recréer les liens qui ont été brisés. Je veux que vous soyez persuadés que je peux vous comprendre. Je veux que personne ne puisse dire... La justice n'a pas été accomplie. Bref, ce qu'on faut retenir, ce n'est pas la souffrance. Ce qu'il faut retenir, c'est que mmh. Dieu est prêt à tout donner, tout en te respectant, pour que tu aies la possibilité de sortir d'un monde où il y a le péché partout, où il y a la maladie, où il y a la mort, où il y a le mal, où on ne peut pas se faire confiance les uns les autres, où les hommes doivent se méfier des femmes, et les femmes doivent se méfier des hommes. Et on, entre nous-mêmes, voilà il te dit, je veux te sortir de ce monde-là qui te tire vers le bas pour te proposer à nouveau ce monde qui était prévu pour toi au départ. Mm -hmm. Et c'est ça qui est vraiment important au final.
0: oui je Tout à fait. C'est ça l'idée. Si nous prenons de, depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin qui est la personne qui a souffert le plus, Dieu a dit, je suis à souffrir à souffrir au-delà de ce que cette personne a souffert, mm -hmm. justement parce que je vous aime. Mais ce n'est pas la souffrance en elle-même. C'est seulement pour te dire, je veux, je veux faire ça et plus encore, au-delà. simplement parce que je vous aime. Mm -hmm. Ça, c'est l'idée. Retenir jusqu'à quel point Dieu nous aime. Mais Alors, ça veut
1: dire qu'il y a quand même une, quelque part comme une dissonance entre ce qu'un certain christianisme a enseigné, à savoir que Dieu était un Dieu vengeur, qui avait besoin du sang et de la souffrance de son Fils pour pouvoir pardonner mm -hmm avec euh, ce que la Bible enseigne. Et ma question est la suivante. Comment ça se fait qu'il y ait parfois une telle dissonance, pas toujours, entre ce que le christianisme dit et ce que la Bible dit Alors, Quand je dis le christianisme, je parle du christianisme historique ou institutionnel. Hein.
2: La réponse facile serait juste de dire c'était des vilains méchants qui voulaient juste s'enrichir sur le dos des gens. Il y en avait dans l'eau. Hein. Il y en a certains
1: Indubitablement. qui
2: s'en mettaient plein les poches et qui vivaient très confortablement. Mais, moi je pense qu'il faut aussi prendre en compte quand tu es une, une petite dame qui vit au Moyen-Âge, tu es serf, donc euh, tu travailles comme un chien toute la journée dans les champs, la moitié de tes enfants sont décédés euh, parce qu'il fait trop ah, froid, parce qu'il n'y a pas assez hein. à manger, parce qu'il y a des maladies, que parce que ça se faisait, le seigneur du coin, quand tu étais jeune et fraîche, a trouvé quand même que tu étais drôlement jolie, donc un petit droit de cuissage avant que tu te maries, et toi tu n'as rien pu faire, tu n'as rien pu dire. Euh, que euh, ton ton mari, euh, il, tu le vois se décharner, tu sais qu'à 35 ans vous serez morts tous les deux. Ben je pense que humainement, tu as besoin quelque part de te dire, ma vie c'est que de la souffrance, mais ça se payera. Mais quelqu'un va 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 prendre va 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 payer. Et il y a, c'est terrible à dire hein, mais il y a un sens à ma souffrance. Je souffre sur cette terre pour mériter mon paradis. C'est oui, complètement alors,
1: faux. Alors ça s'est répandu aussi, mais pas, au pas ce que Dieu veut. Même dans l'islam ou dans d'autres religions, c'est assez répandu comme, comme idée. Je souffre maintenant pour obtenir une récompense après.
2: Mais tu sais, quand ta vie entière est faite de souffrance, je crois qu'il y a certaines personnes à qui ça amène un certain réconfort de se dire « Ce que je souffre sur cette terre, ça m'apportera des récompenses au ciel. » Et c'est pour ça que tu trouves, je suis désolée, tu trouves des textes dans la Bible qui te laissent un peu entendre ça, de dire « vous aurez des trésors dans le ciel. De... Parce que c'est un besoin humain de se dire il me, faut, il me faut un espoir. Et je suis désolée, ces personnes-là, tu vas pas leur faire de la grande théologie, de euh, l'amour de Christ. Ils n'étaient pas dans un état de vie d'avoir le temps de s'asseoir et d'écouter ça.
1: Donc le christianisme correspondait, si je comprends bien, à, finalement, une réponse à une certaine sociologie, c'est-à-dire euh, un et, état de la société.
2: Et ce qui aurait été dramatique, c'est que ça n'évolue pas. Et Heureusement, il y a eu ce qu'on a appelé la réforme à un moment où c'est pas pour rien que ça s'est pas passé au Moyen Âge, mais quand les conditions étaient un tout petit peu meilleures, où des gens commencent à dire euh, "Excusez-nous, mais euh, ça, ça va pas le faire là ce qui est dit. Euh, faut payer pour être sauvé. Il y a un purgatoire, où tu dois continuer à souffrir avant d'aller euh, être au paradis être bien. Euh, L'Église qui s'enrichit, ça va pas tout ça. Et donc il y a le protestantisme qui a dit il faut retourner à ce que dit la Bible et la Bible ne dit pas ça. Mais si Dieu a laissé je, je mets plein de Guillaume hein. à ça. C'était pas sa volonté, mais s'il ouais. a laissé pendant si longtemps l'Église, le christianisme dire ça, c'est peut-être pas parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités pour que les êtres humains acceptent. Ils n'étaient pas en état de comprendre plus. Et dès qu'ils l'ont été, bah, il leur a permis de comprendre mieux et de comprendre toujours mieux que lui, c'est un Dieu d'amour et que c'est pas un Dieu de, de vengeance, de haine et de souffrance.
1: Merci beaucoup. Mmh. Euh, Pedro, est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur cette question de la dissonance qu'il y a entre euh, ce que parfois les églises officielles ou historiques peuvent dire et puis ce que la Bible dit
0: C'est toujours de la culture générale Lise vient de bien exprimer, bien expliquer que le, le contexte historique qui a fait surgir, en être cet état d'esprit historique qui aujourd'hui encore reste et reste pas seulement dans certaines dénominations mais que ça compte, comme je dis à plusieurs reprises ça s'est infiltré dans de même dans les protestantismes, parfois, mmh. ça, ça reste. Il y a des, des, dans les des expressions les voilà. que nous disons que nous croyons, mais à, à, au moment d'agir dans notre vie quotidienne, on voit que euh, on, on fait pas exactement ce que nous disons que nous croyons. C'est encore un travail de réflexion personnelle, de croissance spirituelle personnelle de chaque croyant. De, 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 de. C'est pour ça qu'on a besoin de lire chaque jour cette parole pour nous souvenir, pour nous rappeler à nous-mêmes qu'est-ce que ce que Dieu nous dit vraiment. On a besoin de lire ça pour Commencer à vraiment à, à chasser certaines idées, à écarter certains préconcepts qui sont toujours là, à enraciner. Alors, je voudrais qu'on prenne un, un, dernier, un dernier texte dans Marc
1: 8, versets 34 à 38. Alors, si Elis, si tu voulais bien lire cela, s'il te plaît. Marc 8, versets 34 à 38. Parce que non seulement Jésus a fait quelque chose de particulier avec ce sacrifice, mais en plus, il a posé un modèle, il a posé un, un paradigme à reproduire. Alors, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, ce passage Donc
2: 34 à 38, c'est ça ah oui. Ensuite, Jésus appelle la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même, il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, il la sauvera. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie Les gens d'aujourd'hui sont pécheurs et infidèles à Dieu. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de ces gens-là, alors moi, le Fils de l'homme, j'aurai honte de lui quand je viendrai avec les anges saints dans la gloire de mon Père.
1: Alors voilà un passage qui est un petit peu confus quand même. Je veux sauver ma vie, alors je vais la perdre. Mais si je la perds, alors je la sauve. Qu'est-ce que j'ai veut vous dire quelle dimension on peut comprendre ça Que vous en pensez J'ai je, bien
0: je je viens noté qu'il utilise toujours, tout le temps, le si conditionnel. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout une règle. Ce n'est pas du tout forcément comme ça qu'il faut que ça se passe. Si si quelqu'un gagne sa vie, et si, et finalement, voilà ça, mais ça ne veut pas du tout dire qu'être riche, c'est synonyme d'être perdu. Mmh. Pas du tout. On peut être riche et en même temps sauver notre vie. Alors, si quelqu'un devient riche, mais s'il perd sa vie, ce sont des conditionnels. Alors, à quoi sert Il y a des gens qui ne seront jamais riches, mais qui vont perdre leur vie éternelle aussi. Alors, soyons un peu clairs, parfois on est tellement littéraliste, on va dire. Comprend les choses de manière euh, mécanique. Oui, oui, oui physique, voilà, on, euh, on lit, on ne réfléchit pas, et on sort une de règle d'eux, mais il y a des conditionnels. Je suis en train de mettre des exemples extrêmes. Et sont, Voilà, l'extrême et l'autre extrême, mais il y a... Une, tout en, en fauchette grise en milieu, on va dire. Non, non, c'est pas ça, mais écoutez, à la fin, la question de fond, c'est mais qu'est-ce que c'est le plus important pour toi C'est la est -ce richesse. Que, qu est ce voilà. que te motive dans la vie Qu'est-ce que te motive dans la vie qu que c est, c est, que, Quelles sont tes priorités mmh. et, et Une fois que tu as tes priorités claires, tu peux avoir toute l'abondance du monde, autour de la pauvreté et souffrance du monde. Et, mais si ça ne gêne pas, quelles sont tes vraies priorités, tes croyances, et, et, et les choses qui, qui te font agir, bouger, qui t'adressent, qui te dirigent dans la vie Vas-y, continue. Ça serait le bon chemin, mmh. pas les, les comment dire les, les saucages qu'il y a oui, <rire> ouais. qu'il y a autour de toi. Et, et je pense que c'est ça la question, la plus forte à la fin. Tu peux être haut, haut, n'importe quel. Tu peux rajouter les mots, et les adjectifs que tu veux, riche, pauvre. Mmh. Euh, intelligent, sage, célèbre ou, ou inconnu. Voilà. Ouais. La femme. Euh, et, mais qu'est-ce qu'elles sont les, les, les pensées, les pensées qui, 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 qui te qui te font prendre des décisions, qui te font te mettre de boules les matin et dire aujourd'hui je veux faire ça. Alors ça c'est le le, 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 plus, le plus important, le plus fondamental. Élise.
2: Parfois quand tu es croyant, euh, donc quand tu décides de vivre selon les valeurs de Dieu, donc des valeurs de partage, de dire « je ne marcherai pas sur la tête des autres pour y arriver euh, »,« je respecterai Dieu mmh. », tu perds des opportunités.
0: Clair. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est la deuxième partie. Il
2: bon. y a des choses où… Euh, je, je pense à ça parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps dans un article, alors c'est pas du tout pour lancer un débat sur ce qui peut se passer aujourd'hui, mais quelqu'un qui disait euh, « avec la crise financière, je ne vis plus, je survis ». Et il disait, bah oui, je ne peux plus aller au restaurant, je ne peux plus aller au cinéma. Je peux plus... Donc, je ne vis plus, je survis. Je n'entrerai pas en débat sur les difficultés de cette personne-là. Mais c'est intéressant que dans notre inconscient, à tous, vivre, c'est vivre un avec un grand V. C'est vivre où je fais ce que je veux, où j'ai des... un bon poste, comme disait Pedro, hein, j'ai de la richesse. Ou en tout cas, au moins, j'ai plein de loisirs, j'ai une vie qui me fait plaisir. Quand tu es chrétien, parfois... Il ben, y a certains de ces plaisirs-là où, pour respecter tes valeurs, tu les fais pas. Tu les vis pas. Tu as des promotions, des fois, qui te passent sous le nez parce que tu n'as pas voulu faire une entourloupe. Euh, oui, écraser te... un collègue. Tu as payé tes impôts jusqu'au bout parce que tu veux être droit et avec la loi. Et tu te dis, oui, mais celui qui a fraudé à côté, lui, il les a gardés, c'est 2000 euros. Voilà. Tu... tu fais des choix qui ont des conséquences où tu peut-être pas la grande vie, la belle vie. À vue humaine. Pourtant, tu gagnes ta vie quand même parce que tu découvres... Je retourne à ce que disait Pedro sur les priorités. Comme tes priorités sont autres, tu découvres des choses qui donnent du sens à ta vie qui ne sont plus les mêmes et qui pourtant, moi, j'en suis persuadée, lui donnent beaucoup plus de sens. Beaucoup plus de satisfaction profonde et durable. Excellent. Parce qu'avoir une promotion, avoir c'est passager. Moi, j'ai été très marquée de voir, il y a des articles qui ont été faits, les gens qui gagnent au loto, donc, ils gagnent des millions qui ont un changement de vie complet. Leur bonheur, leur augmentation de bonheur dure deux ans, en général. Et après, ils retournent à leur niveau de satisfaction de vie qu'ils avaient avant de gagner.
1: Ça, alors, alors si
2: gagner à euro EuroMillion ne m'apporte que deux ans de vrai surplus de bonheur, ça ne veut pas dire que je ne voudrais pas gagner euro EuroMillion. Je joue pas, je ne risque pas de gagner, mais j autant aller sur des choses qui me donneront un bonheur durable sur une vie. Parce que sinon, je vais passer ma vie à courir après ce bonheur.
1: Alors voilà mes amis, je voudrais euh, vous laisser en ce sens-là euh, cette rencontre avec cette femme euh, en Normandie qui euh, gagnait 600 euros par mois et qui en donnait pr presque la moitié aux autres retraités autour d'elle. Et qui pourtant n'avait pas l'air d'avoir perdu sa vie, mais au contraire de l'avoir trouvée, qui rayonnait en parlant de tout le temps qu'elle passait avec eux, en parlant de tout ce qu'elle leur apportait, de tout ce qu'elle recevait, on leur apporte en leur apportant quelque chose. Eh bien, c'est cela l'Esprit du Christ, et c'est cela trouver sa vie avec un grand V. On vous souhaite de l'embrasser à pleine main. Bientôt, merci de nous avoir suivis.
0: C'était l'Instant Bible avec la pasteur Élise Lazarus et le pasteur Pedro Torres, présenté par Jétro Camille.